0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Podcast formerly Known, as Hart im Mir digital gegenüber sitzt der Alexander und der Alexander ist Naturschützer und Gründer des Vereins Pro Ring Osttirol. Wenn ihr ihn beschreiben müsst, würde ich sagen, er ist gut zu vögeln. Servus Alexander. Servus Raphael, danke für die Einladung und hallo
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm,
0: wir haben schon vor längerer Zeit darüber geredet, dass du mal im Podcast kommst. Jetzt äh, haben wir gefühlt tausend Folgen gemacht und endlich, endlich kommst du. Bitte erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, was dein Verein macht, seit wann es den gibt und was du da eigentlich machst.
1: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, äh, habe ich den Verein Pro Ring Osterol gegründet und zwar 2017 mit dem Hintergedanke, dass ich. Die habe ich da ja in Osttirol als erste Höhlenbrüter-Projekt angefangen. Das erkläre ich dann später genauer. Aber da habe ich halt einen Verein gebraucht, dass man einfach andere Fördermöglichkeiten bekommt und dass man einfach besser auftreten kann.
0: Prinzipiell geht es eigentlich darum, dass du vögel äh, trackst, bringst und wissenschaftlich äh, zuarbeitest, oder? Genau, genau. Also.
1: Das, die, also das, der Verein ProRing beschäftigt sich hauptsächlich mit der wissenschaftlichen Vogelbringung. Ähm, wissenschaftlich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da selber forsche, sondern ich bin mehr so der, der Hausmeister der Uni, der Feldforscher, der was die ganzen Daten aufnimmt. Und zum Beispiel dann Wissenschaftler, die ja Doktorarbeit oder eine PhD machen, die verwenden dann meine Daten. Also ich bin quasi, ich liefere die Daten. Und
0: ja, so das Aber, Du bist das, das, der einzig vergleichbare Verein in welchem Umkreis? Also es gibt ja jetzt nicht so viele beringende Vereine, oder? Ähm, Vereine jetzt
1: in den Sinn nicht, es gibt, es hat in Kärnten die Beringungs, äh, Beringungsstation Maria Elend hat sich äh, gegründet, auch die machen auch sowas ähnliches, aber ich habe halt deswegen einen Verein gegründet, dass ich nicht als Einzelperson so eine Anträge einreichen muss. Und generell, man hat einfach, wenn man in den Förderdschungel hineinschaut, wenn man da durchblickt, da hat man einfach als Verein schon ganz andere Fördermöglichkeiten. Das ist dann ganz egal, man braucht einfach nur Vereinsnummer. Und deshalb habe ich den Verein gegründet. Das war am Anfang gar nicht so leicht, weil ich habe keine Leute gefunden, die, weil man braucht ja zwei Leute für einen Verein,
0: Und dass man nicht überhaupt Stimul, ummelden ja. kann.
1: Ja. Und durch das, dass ich einfach, ich war einfach zu lange weg, von Lienz immer wieder weg. Irgendwie hat man da einen Anschluss verloren und... Wie gesagt, jeder getraut sich da nicht seinen Namen hergeben. Und deshalb muss ich jetzt den Stefan nochmal Danke sagen. Der hat mir da echt geholfen, obwohl er jetzt überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und mittlerweile macht das nur mal mein Mom und die.
0: Also, also schaut also, uns an den Stefan und schaut uns an deine ja. Mom, die äh, mit dir den Verein macht. Ja. Ähm, wir kennen uns schon richtig, richtig, richtig lang, nämlich aus meiner Kindheit. Und da warst du noch ein Kind, Schrägstrich, Jugendlicher. Jetzt mittlerweile bist du der aktivste Naturschütze, den ich persönlich kenne und auch der größte Experte, ein Autodidakte-Experte auf dem Gebiet ja, Ornithologie eigentlich, weil ich schicke ja ständig irgendwelche Vögel die irgendwo sieg und du schreibst schon, ja, das ist der und der und das ist der und der. Ähm, die, die Vogelvielfalt ist ja in Österreich riesengroß und das habe ich jetzt erst gemerkt, als ich mich mit dem Thema durch dich ein bisschen beschäftige. Ja, ja, ja also
1: Experte würde mir nicht
0: einschätzen,
1: dass... Ich weiß jetzt, man ist einfach so gut, wie man ist. Und
0: ich glaube, Experte ex ist man ab dem Zeitpunkt, wo andere überall sagen, man ist Experte. Wenn man sich selbst als Experte beteiligt, ist man, ja, glaube ich, eh nie wirklich Experte, oder? Ja,
1: also ich würde mich überhaupt nicht als Experte <lacht> sehen, sondern einfach, weil ich bin auch, also wenn man mal denkt, es gibt so in Österreich ungefähr so 300 Vogelorten, was registriert sein. Davon brüten ungefähr 70 Prozent und mehr als die Hälfte davon. Äh, aber da zeigt ein deutliches Zugverhalten auf und da kenne ich auch nicht alle. Also wenn ich jetzt in die in, in Österreich, wenn ich jetzt in Burgenland bin, so am Jahr bin ich immer in Burgenland auf der biologischen Station in Ilmitz, da komme ich oft an und durch das, dass ich fast ein Jahr lang keine Schilfsvögel gesehen habe, da denke ich, ich zweifle an meine ornithologischen
0: Grundkenntnisse. Gerade <lacht> immer
1: die ersten zwei Tage, gerade Schilfraussänger, Teichraussänger, das sind irgendwie, was ich ähnlich schaue, Aber da ist man dann wieder schnell drinnen.
0: Du bist ja rund ums Land unterwegs, in Ilmitz, in Lienz und rundherum. Die ganzen Sachen, die du machst, sind aber alle nicht bezahlt, die sind alle ehrenamtlich, oder? Das stimmt,
1: das ist korrekt, ja. Also zum Beispiel, in, in, wenn man jetzt in Burgenland ist, da kann man da gratis nächtigen und das ist echt vier Sterne Deluxe auf der biologischen Station, weil wenn ich jetzt vergleiche, mit, wo ich am Col de Bretole in der französischen Schweiz bringen war, auf so einem Gebirgsbox, das war dann einfach leider Unterkunft mit deiner, also kein fließendes Wasser, kein Strom.
0: Oh, ja, das aber, ist, echt, das ist <lacht> ja. Aber du, das ist ja für die vor allem in den, in den Brüdermonaten, ist das ja ein Vollzeitjob, der quasi nicht bezahlt ist, den du ja wirklich nur aus Liebe und aus Interesse zu den Vögeln machst. Äh,
1: ja, es ist das einfach das Problem. Ich habe, ja, ähm, aber irgendwie du ich mir halt einfach schwer, regulär bei regulärer Arbeit und irgendwie wollte ich halt auch was Vernünftiges tun. Und so hat sich das dann mit die Und das mit die Vögel das ist so der Ausgleich irgendwie. Ich, meine,
0: ich, ich verstehe ich gebe das. Ich gern
1: was hinter und ich sage, ich mache es ja nicht. Also für mich ist immer so, dass wo ich mir denke, ähm, ich, im Prinzip kriege ich ja schon was vom, vom Land oder vom Staat, weil äh, ich, kann, ich lebe jetzt von einer Notstandshilfe und Mindestzieherung. Und ich denke halt einfach, weil ich das kriege, dann kann ich das, der mache ich das einfach so. Ich habe einfach gar kein, ich habe so schlechte gewissen, dass ich nichts tue, weil ich eigentlich zum, fürs
0: Arbeiten keine Zeit
1: hätte, sommer so.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde, dass, das, dass der Job, den du machst, irgendwie viel wichtiger und wertvoller ist, als das, was da der, der Staat dafür zahlt in Form der Mindestsicherung, ja. Weil Vögel sind ja auch ein Parameter, wie es unserer Natur geht, habe ich ja über dich gelernt, ja. Wie es den Vögeln geht, so geht es in, 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 in gar nicht so langer Zeit auch uns. Nur wenn die Vögel eingehen, geben die ein. Das ist ein natürlicher Kreislauf irgendwo. Ja,
1: das ist einfach die Masche, das Ökosystem. Wenn du irgendeine Masche dann außerfehlst, also anfangen, Anfang tut es ja... Man hat sehr viel über Insekten geredet. Das in, also Insekten sterben, darf man ja mal nicht weil es ist ein Insektenmord. Die werden ja getötet mit Insekten. Pestizide und Insektenschutzmittel. Und das andere ist, wo man jetzt immer mehr draufkommt, ist, ja, dass das Myzel von den Pilzen auch so wichtig ist. Das hängt alles zusammen. Das ist ja irgendwie alles abstrakt, wenn man das sich so denkt, als Außenstehender. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, muss sich jeder mal von den Zuhörern sich selber mal äh, die Frage stellen: Oder habt ihr schon mal ein Insekt mit, einer, äh, mit, der, mit einem Mikroskop gesehen, volle vergrößert? Schaut es euch das einmal an. Und wenn man das jetzt nur vom weiten Weg sieht, dann ist das ein schwarzer Käfer oder eine Spinne. Aber wenn man das mit so einem brutalen Mikroskop anschaut, dann sieht man eigentlich immer, was das für wunderschöne Geschöpfe, Wesen, keine Ahnung, was ist mit so viel Form. Und so ist es. Je tiefer man da hineinschaut in das Dings, umso mehr wird das wahrscheinlich auch bewusst. Also, ist mir halt so, ich will da jetzt nicht gescheit reden oder Dings. Aber, Na, aber ja deswegen, genau ja.
0: deswegen habe ich dir im Podcast eingeladen, dass wir genau über diese Thematik reden, ja, weil wie du schon gesagt hast, es ist ja kein Insektensterben, wovon man ja ständig in den Medien immer hört, sondern es ist ja eigentlich ein Insektenmord, der vorangetrieben wird und wenn es keine Insekten mehr gibt, gibt es keine Vögel mehr und dann, wie du auch gesagt hast, fehlt eine Masche im, im System und das ist irgendwann über früh oder lang betrifft uns, das ja dann sehr direkt wieder.
1: Ja, volle. Und das, was der Mensch denkt sich jetzt dann zum Beispiel, wow, Insekten sterben und die Bienen sterben. Und das ist halt mal wieder so typisch Menschheit. Ähm, das einzige nutzbare Insekt ist für den Mensch die Biene, weil die, da kann er einen Honig ernten. Aber dass jetzt also ein Bienenvolk, keine Ahnung, mit 40.000 Bienen, dass die in die restlichen Insekten eigentlich die Grund, das Grund die Grundnahrung weg, ja, ist nicht oder wie das wegnimmt, an das denkt keiner. Nicht?
0: Ja, aber sind Bienen, also ich bin ja jetzt äh, nicht so bewandert, im, 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 wenn es um Bienen und Insekten geht, aber ich habe immer geglaubt, Bienen sind dafür da, dass sie Blüten bestäuben und deswegen die Vegetation überhaupt im Sommer startet. Bin ich da, liege ich da falsch, machen das andere Insekten auch, oder wie? Ja, also alle
1: Schmetterlinge bestäuben auch, nicht, auch die Bienen ist halt so das, äh, wie soll ich das sagen, das bekannteste, auch Vögel bestäuben, der Wind bestäubt, äh, das kann man so
0: gar nicht sagen. Es ist also jetzt sind eigentlich die Bienen die overrateden Arschlöcher, die aber äh, in, der, in, in den Medien immer stattfinden, die armen Bienen. Und an die armen anderen Viecher denkt niemand, oder was? Ja, du äh, wirst jetzt
1: wahrscheinlich einen Shitstorm ernten, <lacht> aber es ist leider gut, Gottes echt so. Man, ja. Ich kenne mich da zu wenig aus, ja, bei den Krankheiten von bei den Bienen, aber es gibt ja so das Problem mit der Kanikabine. Das ist ja einfach auch nur eine gezüchtete Biene, ein Hochleistungsvieh. Verstehst du? Um das geht's. Also Also für, für das Ökosystem ist hat der Imker keinen Wert, tut mir echt leid, das zu sagen. Das habe
0: ich jetzt auch schon, ja. das habe jetzt auch schon von unserem Imker-Youtuber, den ich irgendwie auf YouTube folge, gesehen, dass er selber gesagt hat, das ist ein ganz junger Imker. Er hat gesagt, für, für, er mag Bienen und er mag Honig und alles, aber für... Das Ökosystem hat, haben seine Bienenvölker überhaupt keinen Einfluss. Also ob es die jetzt einen gibt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Nein, eben nicht, eben nicht. Ich, ich glaube, wie war es wenn du meinst, hast du irgendwie so Pi, Johnny Pi. Ja, genau, ja, der, ja. Der ist ja. ganz lustig eigentlich. Der ist also.
1: echt lustig, ja. Und der ist gerade so eine jungen Leute, die macht mal wieder Hoffnung, dass ich doch, da, wenn ich es bei den jungen Leute, was du bei den alten, das wäre denen nie mehr ob da gewöhnen. Das vergiss es. Ich hoffe, echt auf die Jungen. Also der, was sich jetzt an die Straße kleben, schaut out. Egal, ob es mir auch mitzübt, hat er sich ja auch, auch irgendwie, aber wer, wer macht denn schon was? Ganz ehrlich.
0: Niemand. Ja, das, es stimmt leider, ja. Es stimmt. ja. Ich habe hab mal mit einem der Klimakleber geredet, warum er das macht und dann hat er zu mir gesagt, hey ähm, die Leute regen sich auf, dass wir uns auf die Straßen kleben und nicht vor das Parlament. Aber wir haben uns vor zehn Jahren schon vor das Parlament geklebt das hat niemand interessiert. Also ich bin da äh, auch, auch wenn ich es schwierig finde, weil sie in Wien teilweise den öffentlichen Verkehr blockieren und ihr ein, ein, ein ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Mich das dann auch betrifft, aber ich glaube, dass das irgendwie schon wichtig ist. Ein sehr wichtiger Beitrag zu einer Gesellschaft, die es ja auch weiterhin geben sollte. Wo wir schon beim nächsten Thema sind und zwar Du siehst ja, du machst es ja seit 2017 und du bist, seit dir die Ken eigentlich immer in der Natur gewesen. Das heißt, du bist ja auch immer direkt beim Klimawandel dran, weil du das ja direkt auch von Jahr zu Jahr siehst. Ja? Was sagst du jetzt zu Leuten, die sagen, ja, es ist kein menschengemachter Klimawandel und das alles nicht so schlimm?
1: Ja, wenn es nach den Leuten oder nach den Politikern geht, dann würden die immer noch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist so.
0: Es ist einfach traurig. Das ich würde es jetzt einmal ausschließen, dass im ja. österreichischen Parlament von einer bestimmten Partei noch einige Leute drin sitzen, die sagen, die Erde ist flach und die Erde ist eine Scheibe. Aber ja, Sie sehen, es ist wirklich traurig. Wie ja, das, hat sich der Klimawandel in Osttirol ausgewirkt so... In den letzten Jahren kann man da irgendwas sagen? Kann man da, hast du da irgendwas festgestellt oder betrifft das Osterol einfach überhaupt nicht? Ah, das ist ganz schwierig. Also,
1: dass ich äh, aussagekräftige Daten habe, das dauert noch ein bisschen. Ähm, aber hab ich habe ja zwar für Osterol gibt es ja überhaupt keine Untersuchungen bei, bei höhlenbrütenden Kleinvogelarten und die habe 2020 angefangen. Also, ich schätze mal, wenn da jemand schon 1930 das gemacht hätte, würde man. Bestimmt Veränderung Veränderungssegen. Ich kann jetzt nur von 2020 bis 2023 sagen. Und heuer ist nochmal extra interessant, weil es ja so lange kalt war und nass war. Ist, dass bei, also schon da, die Siebenschläfer sind alle Jahre seit 2020 immer früher munter geworden. Und die konkurrieren dann mit mir in den Nistkästen. Also nicht mit mir, sondern mit den Vögeln. Und wenn die munter wären, das seien dann untertags in die Nistkästen drin, Fressen Sie die Fegel zusammen? Äh, Zu jausen aus, an. ja, bestimmt auch. Aber das Hauptproblem ist halt, sobald der drin ist, dann geht der Altvogel nicht die rein. Das. Hm. Und da habe ich also heuer bis jetzt erst eben a Gelege verloren bei Kleiber und das relativ spät erst. Also bei mir sind heuer schon fast, ja, bei den 350 Jungvögel ausgeflogen. Also da war nicht so viel Prädation. Außer damals das mit dem Glas, aber, das, aber so siebenschläfer prädation Darauf
0: käme wir dann noch zu sprechen, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber das ähm, ist zum Beispiel so etwas. Ein Kreislauf, Kreislauf der Natur auch, oder? Einfach. Also wenn der Faktor ändert sich und dann ändert sich in Natur Naturfaktor und unterm Strich ist das dann ein riesengroßer Faktor, weil äh, so eine Kleinigkeit dann viel auslöst. Eine Kettenreaktion. Ja, wenn jetzt angenommen
1: das hat sich jetzt einpendeln, dass die Siebenschläfer immer schon. Ende April munter werden, dann müssen sich die höhlenbrütenden Vögel bei uns was überlegen, beziehungsweise könnte es auch sicher gefährlich werden, dass da einfach nicht mehr so viele Junge aufkommen, weil die Siebenschläfer zugleich munter werden, wenn die Jungenzeit ist. Wenn das alles normal abläuft, dann werden die erst so Mitte, Ende Mai, Mitte Juni munter. Dann ist eigentlich das Brutgeschäft der meisten Vögel schon durch.
0: Also Das, das ist eine, eine direkte Auswirkung vom Klimawandel in Osttirol, ist, dass die Siebenschläfer, die sehr nett ausschauen, früher wach werden, die Bruthöhlen der Vögel belegen und deswegen die Vögel keinen Platz haben zum Brüten. Das ist ja eine komplett direkte Auswirkung eigentlich. Ja. Ich vermute
1: das, dass das mit Klimawandel zusammenhängt, es Es gibt keinen
0: empirischen Beweis dafür. Noch
1: nicht. Meine, es gibt ja schon andere Untersuchungen in Deutschland, da die auch das Problem mit den Siebenschläfern und mit der Haselmaus in den Nischkästen und in weiterer Folge halt da in Naturhöhlen. Durch das, wenn ich Nischkästen anbringe, hat der Vogel sogar noch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er seine Brut durchbekommt, weil es einfach viel besser ist, als wir so eine Naturhöhle.
0: Ja klar, ist ja, ja extra viel, dafür gemacht. Aber.
1: Genau, viel sicherer, trockener und deswegen unterstütze ich mit den Nistkästen auch ein bisschen die Population. Also das wird schon da immer gern vergessen, dass sagen sie ah, die Nistkästen nur fürs Beringen. Ähm, Siehst du wie viel es gibt bei uns? Ja. Viel zu wenig. für viel das. Zu, ja, ja, aber
0: eigentlich, eigentlich ja, ja gut, das haben sie alles ausgeschnitten, nach, nachdem der Käfer überall drinnen war. Ja, kann, man kann das Holz eigentlich ja stehen lassen und gleich totholz werden lassen. Oder zumindest
1: umschneiden und drin lassen. Aber das ist, das ist halt alles. Das kann man jetzt so nicht so einfach sagen, weil da einfach so viel zusammenhängt. Es gibt ja natürlich den Waldbesitzer, da
0: ja, haben wir
1: das. Du warst ja selber, du hast
0: ja in Podcast selber und ich, ich probiere immer einfache Antworten auf komplexe Fragen zu finden. Ja. Aber in dem Fall ist es offensichtlich nicht möglich.
1: Ja, es wäre. Man, wenn Man müsste man sich die Grundfrage stellen, ist ähm, muss, man, muss, äh, muss man die Natur so melken? Äh, äh, was bringt es jetzt am Volk? Ich sage immer so, wenn sie jetzt Barmer umschneiden, äh, rest in pellets. Hey. Ja, Rip, rest in Pallets. So wie in Weihnacht, da haben sie jetzt eine wunderschöne uralte Silberweide umgeschnitten. Richtiger, fetter, geiler. Ah, und dann da, und dann war ich im, im Februar, habe ich da schon den Grünspech gesehen, wie er so ein Zimmer, äh, eine Höhle gezimmert hat, dann gehe ich da jetzt vor kurz vorbei, der Baum weg. Also, erst einmal schon noch der Zeit geschnitten, man darf ja nun mal nur bis Ende Februar schneiden, weil danach ist einfach schon Zeit, weil die Fegel da drin sind, und ich frage mich einfach, warum der Baum da weg hat müssen. Das sind halt einfach so Sachen, und dann und ich glaube, der, was den umgeschnitten hat, der denkt ja da gar nicht so weit. Und das ist halt dann immer das Problem, wo die Konfliktfelder sein.
0: Ich glaube, dass es dass es für solche Dinge vor allem in Osttirol, wo jeder sturer ist als der nächste, ja, wenig Awareness gibt, was das eigentlich bedeutet, wenn man so einen Eingriff in ein äh, Ökosystem macht. Ich glaube, dass das kein Bauer, kein Holzarbeiter, wer auch immer, mit irgendeiner bösen Absicht machen. Ich glaube, dass das einfach nicht besser wissen.
1: Na, das ist das Problem genau. Das Wissen, die, die das Wissen darüber, dass das fällt einfach und man, wenn man einfach tun darf und und sich nie jemand aufregt, also nie jemand was sagt. Also ich glaube, wir haben eine Bergwacht in Osttirol und wenn der sich halt nur um die Schwammelklauber kümmert, ja, weil auch die Bergwacht müsste ja zum Beispiel schauen, äh, Schonzeit, warum sie mit dem Kajak fahren oder Nullablagerungen oder wie viel sie Weiden schneiden, aber das machen unser Bergwacht nicht, das will eigentlich nur die Schwammelklauber bearbeiten und das ist halt dann irgendwie alles schwierig. Und dann, wenn man was sagt, dann ist man gleich ein Öko-Diktator, ein Öko-Faschist, ein, Öko ein das ist halt alles, ist in Osttirol. Sind, sind so, das die ne? Probleme,
0: mit denen du, mit denen du jeden, jeden Tag konfrontiert bist, dass zu dir äh, Leute Öko-Hitler und Öko-Hammerle sagen?
1: Ähm, so fremde Leute jetzt nicht, am meisten weht es mir, wenn es da von mir alte Kumpels sagen, ja. Das passiert schon. Ich bin gebrainwashed und ja, das tut man meist. Wenn, wenn irgendein Außenstehender sagt zu mir nie, nie was, also hätte jetzt nie so Kritik gehabt und was irgendeine Trolle im Internet schreiben, das nehmen wir nicht ernst. Also ich, das,
0: <lacht> das, ja. <lacht> ja, man muss die Trolle auch Trolle sein lassen. Ja, aber äh, was kann jetzt ja. jeder dazu beitragen, das Klima besser zu machen oder? seinen Beitrag zu leisten, um die Natur zu schützen, was sind da, wo würde ich du sagen, sind deine Tipps, die jeder umsetzen kann? Wow.
1: Wow. Also einfach immer, man sollte sich halt einfach selber fragen, äh, bei allem, was man macht. Muss ich jetzt mit dem Auto äh, 20 Meter zum Spar fahren, zum Beispiel. Oder brauche ich 10 Leibeln im Monat und so billige oder es gibt einfach so viele Sachen. Wenn ihr jetzt sagt, weniger Fleisch essen, hm, wäre sicher Grund, oder aufhören, billig Fleisch zu essen, vor allem.
0: Willst du meine, mein, meinen Zugang oder meine Sicht herren zu dem ganzen Thema? Gerne, gerne. Ich glaube ich glaub nämlich, dass ähm, der Schlüssel oder Einschlüssel zu dem ganzen, zu der ganzen Problemlösung ist, sich erstens mal regional und saisonaler zu ernähren dass das, ist ein großer, das ist einen sehr großen Impact hätte, weil jetzt einfach zu sagen, ich höre auf Fleisch zu essen, glaube ich, ändert in, in weiterer Folge relativ wenig, weil der Markt reagiert ja aufs Konsumverhalten. Ne? Und in weiterer Folge so, muss man sich irgendwie, glaube ich, auch sein komplettes Konsumverhalten einfach mal überdenken. Und dann die, die, die echten Kosten zu sehen, was ein 7-Euro-H&M-T-Shirt hat, Nämlich nicht nur menschliches Leid, sondern irgendwie auch ähm, braucht's, muss man gezüchtete scheiß Chemie Baumwoll T-Shirts, die von Kindern genäht werden, irgendwie einmal um die ganze Welt schicken, damit man die bei uns um 7 Euro kaufen kann. Ich glaube, dass wenn, wenn man das ein bisschen bewusster sich werden lässt oder wenn man sich dem ein bisschen bewusster ist, dass das irgendwie schon ein, ein, einen größeren Impact hätte. I don't know, mir, mir kommt da so vor, als ob der Trend eh dahin geht, aber immer noch viel zu wenig leider.
1: Ja, du hast es davor gesprochen mit der Regionalität, deswegen, der darf ich da Fremdwerbung machen, also von Thomas Glanzer die die den Kastelkreiser, ich finde das einfach voll genial, was, was, was der da macht mit der Regionalität und Dings, also es, es ist halt so, es, muss, es passiert in kleinen Schritten und es geht da schon was weiter, ich glaube halt, dass es alles viel zu langsam ist und dass wir jetzt Sachen umsetzen, die sie eigentlich in die 70er Jahren schon gesagt hätten, dass die gut waren, wenn hätten, man die spätestens in die Solen, ja. 80er machen, es wird ganz grausig werden, ganz bestimmt. Und Das ist ja dann nicht nur jetzt in Osttirol äh, der Wald hin oder, oder die Muren kommen runter, sondern der Klima, wenn jetzt zum Beispiel das nur um 1 Grad wärmer werden wird so in, in Nordafrika, wenn da unten der Weizen nicht mehr aufgeht, die Leute verhungern und die gehen dann und denen ist es wurscht, die schwimmen über das Meer, die fliegen, die Leute haben Hunger und wenn man jetzt zu wählen, dass die Ausländer zu uns kommen oder die, dann müssen wir halt schauen, dass die unten selbstständig was anbauen können. Wir gehen oben und beuten das, das Land da aus und wundern uns noch, wenn die Leute kommen. Es ist
0: halt alles ja. schwierig. Ja. Ja. Es ist ein, ein, ein Paradoxon eigentlich, weil auf der, vor allem rechte Politiker ja, sind anti-alles, sind anti-Klimaschutz, sind anti-Naturschutz, sind anti-Ausländer, aber wundern sich, wenn man nur gegen alles ist und die, die Wissenschaft schreit ja, seitdem ich mich erinnern kann, dass der Klimawandel das größte Problem ist oder dass das das größte Problem wird, vor, des, vor dem wir jemals äh, gestanden haben. Es gibt Hochrechnungen, äh, welche, wenn es so weiterläuft, welche Gebiete der Welt nicht mehr bewohnbar werden. Und natürlich werden die Leute dann einfach sich mit ihrem Schicksal abfinden und dann in, in Afrika oder wo auch immer sterben und verdursten und verhungern, sondern die werden einfach zu uns kämen. Ja? Und deswegen verstehe ich nicht, zum Beispiel, dass die FPÖ, die sich ja die Anti-Ausländer-Partei selbst schimpft, ja, nicht die äh, Grünen im, im Thema Naturschutz überholt hat, weil es steht ja eigentlich in deren Partei drinnen, Heimatschutz und, und äh, Anti-Ausländer und was auch immer. Aber auf der anderen Seite sind sie nur gegen alles und dann sagen sie, ja, der Klimawandel ist ja eh nicht menschengemacht, das ist ein Zyklus und so weiter. Vollkommen wahnsinnig, vollkommen irre. Also ja. I don't get it, ich sage dir ehrlich, ich verstehe das, das alles nicht. Ich verstehe auch ja, nicht, wie die FPÖ bei 28% in Umfragen sein kann. Ich verstehe das alles nicht, aber mich wundert es auch nicht. Mich wundert gar nichts mehr.
1: Ja. Ähm, zu, jetzt will ich mal was sagen eben, weil das ist immer so das Patriotismus und Heimatverbundenheit. Also äh, keine Ahnung, das sind alles keine Patrioten, weil Patriot, Patriotismus hast nicht, mit der Lederhose und dem karierten Hemd im Ethanolrausch irgendwo bei einer Bar zu stehen und zu krölen. Soll er für mich sein, Patrioten, die ausgehen und dann mal zu, zu so ähm, äh, Skigebietzerweiterungsideen einfach einmal Stopp sagen. Das sind Patrioten, die was ja, ist aber das, das Land einsetzen, aber nicht einfach immer nur im Mund halten und der Ruhe geben und. Äh, ja, also, sich dann auf jedem ja, scheiß
0: Zeltfest die in China billig gefertigte Lederhose mit einem karierten T-Shirt anziehen und sich die, das importierte Bier einschwaben. Was hat das mit Patriotismus zu tun? Na, gar nicht. Und auch, das sein. Und solche ja. Leute sind aber auch das Problem, warum Patriotismus so negativ behaftet ist, weil man kann ja nicht stolz darauf sein, dass man in einem Land geboren ist, weil man hat nichts dafür geleistet. Ich finde, wenn man ein Patriot sein will, dann muss man ja irgendwas dafür tun. Und die tun nichts dafür und es wäre ein einfacher Schritt, unsere Natur zu schützen und die, genau die selbsternannten Patrioten sind die, was dann in Urlaub fahren, im Winter nur Ski fahren und das ist peinlich, das ist vollkommen peinlich, aber es ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Keine Ahnung, das ist, äh, Heimatliebe ja. ist eigentlich Naturschutz, oder? Auf alle
1: Fälle, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich kann mich erinnern, ich bin ja in Stribach aufgewachsen und da steht jetzt dann immer, das war so alte, uralte Sorge, so von ganz früher, so wo man Bäume geschnitten hat. Und da war, ich glaube, das ist sicher 20 Jahre lang von der Landjugend, also so Banner oben gehängt, Lebensraum gestalten, äh, Landschaft erhalten oder so ungefähr äh, von der Landjugend. Ja. Und das habe ich echt cool gefunden. Aber mir habe damals als Kind schon immer gefragt, Hä, irgendwie passt das nicht mit dem zusammen, was passiert. Also da haben sie nur mal, wahrscheinlich nur mal große Felder, das Feld gehüllt weg. Weiß nicht. Also ich möchte halt gern gerne wissen, was so äh, da so also Zeitreise hätten, Zeitmaschine, hätten wir gern wissen, was so Leute sagen, was, sagen wir 1850, 30 Jahre alt waren, wenn die jetzt da herholen, das, was, wenn das, was die sagen, da bis du ausschaut, die dann sagen, wo sind die ganzen Obstreuwiesen, Obst, äh, was geht da ab, nicht? Und ich das ich, ist es. Und ich das kann
0: mir einfach nur erinnern an meine Jugend und an meine Kinder. Das ist auch nicht so lange her, bis es bei meiner Oma im Garten ausgeschaut hat, was da für eine Vielfalt an, 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 einfach dass da viel mehr Insekten waren, es hat viel mehr geblüht, es war eine viel abwechslungsreichere Pflanzenvielfalt einfach. Die hat einen Nussbaum gehabt und da war Äpfelbaum und da war Zwetschgenbaum und das, das war halt einfach, was man das war damals so und das ist jetzt gefühlt nicht mehr so. Wenn ich jetzt irgendwie in, in, in Gärten, wenn ich durch Osterol fahre und in Gärten schaue, dann sind da gepflegte englische Rasen und vielleicht irgendwo auch Aber es, es ist halt, alles muss ästhetisch sein und nichts muss mehr äh, natürlich sein. Das ist ja äh, schräg, oder? Ja, die, die alte, gute alte Streuobstwiese
1: ist dem, ähm, der, wie nennt man das? Ähm, Streuobstwiese? Der, der Apfelplantage gewichen. Und, ja. deswegen, und deswegen, wenn man jetzt irgendwo fünf äh, Pflanzen anbaut, die verboten worden sind, dann spricht man von einer Plantage. Nicht? Also es ist halt und das es ist halt ein
0: systematisches Versagen der Politik und das ja nicht erst seit den 2000er Jahren, sondern es ist ja schon ein, ein jahrzehntelanges Versagen der Politik. Egal wo man hinschaut, vor allem im Bereich des Naturschutzes, ja äh, ist es ein vollkommenes Versagen auf voller Ebene. Ja, vor
1: allem wird der Naturschutz ja immer als Feind von allen dargestellt, als Feind von, also, die Natur hat sowieso, äh, zwei, zwei, mächtige, eigentlich drei mächtige Feinde. Es das ist heißt einmal, ähm, die Landwirtschaft, dann die Tourism der Tourismus und dann noch das Freizeitverhalten, der, jedes Einzelnen. Und die, die, hat, die zieht da immer in, Kür in Kürze, weil man den Wert der Natur nicht bemessen kann. Also zum Beispiel jetzt, ich habe im Aguntum, das ist ja so ur, also noch so richtiges altes Waldille mit, also sicher 60 bis 70 Strauch- und Baumorten drinnen und das ist so richtiges, das da ist so richtiges pures Leben drinnen und da also, kann ich ja mal, uh, muss ich aber eigentlich was Witziges erzählen und ich mache da mal Kontrolle und ich trifft da jemand, der mag da den Namen leider nicht erwähnen.
0: Kein Name-Dropping, ja?
1: Nein, gar nicht. und und dann habe ich mit dem mal zu reden gekommen, der ist schon älterer Jahrgang, so bei die 60 und dann habe ich ihn einfach einmal so gefragt und gesagt, wenn du jetzt ins Donach reinschaufst, was siehst du da? Ah, da ist nichts, das ist Brennholz. <lacht> da habe ich gesagt, ja, siehst du. Und wenn ich da reinschaue, dann sehe ich da einfach, ähm, was das für einen Wert hat. Also ich habe gesagt, keine Ahnung, für mich war das eine Milliarde Euro wert. Also wirklich. Also was das und für ihn ist das nur Brennholz. Und im nächsten Moment sagt er, es kann schro nah, nicht? Habe ich gesagt, was? Das will schroden, Für was? Für, für Maisfeld?
0: Das ist das Problem. Die, die Leute haben das Bewusstsein nicht. Na, die Leute haben das Bewusstsein nicht. Aber ich glaube, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, das Bewusstsein Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr haben. Weil es sind eben nicht die 60-Jährigen, die sich auf die Straße kleben. Und das sind nicht die 60-Jährigen, die bei Fridays for Future mitgegangen sind. Ja, das sind äh, einfach junge Leute. Das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung irgendwo. Dass man sagt, äh, obwohl die Alten deppert seien, äh, probieren die Jungen gescheiter zu sein. Ja, das Problem ist halt, selbst wenn alle Jungen nur eine Partei
1: wählen würden, ist, ist wurscht, was vorne jetzt, aber äh, hätten, geht sich das, aus, nicht, das geht sich nicht aus. Nein. Und unser, unsere Gesellschaft wird immer älter und viele Leute kennen einfach nur das Kreuzel machen, was sie es immer gemacht haben. Ja. Es äh, scheint so. Scheint so. ja, aber wir steuern, da auf eine,
0: wir steuern ja. da, glaube ich, einfach, wenn es um Naturschutz geht oder wenn es um, um den Klimawandel geht, auf eine hybris zur Und ich wissen nicht, ob wir den Point of No Return schon überschritten haben oder nicht. Oder ob wir ihn überschreiten werden in absehbarer Zeit. I don't know. Also es ist äh, ein tragisches Thema, das wir zwar leider, obwohl wir es probieren, nicht ändern werden. Ja, Leider nicht nein. Und vor allem muss
1: ich halt vorstellen, wenn, wenn die jetzt, ich weiß nicht, ich schätze mal, wenn sie in Deutschland schon unter äh, unter der Verfassungsschutz die Klimakleber beobachtet, dann hat das Österreich sicher schon länger gemacht ja, vor Deutschland. Ja, und das ist ja, es ist ja so. Ich habe mich ich habe mir, es ist ein bisschen Off Topic. Ich, also ich habe mich einmal sehr für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt und habe da beim äh, beim Hanf mitorganisiert und auf der Hanfmesse und ich bin hinten um, oder wie soll ich das? Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Aber wie gesagt, ich weiß, dass es von so mir deshalb am ähm, Akte gibt. Ah, echt, oder? Ja, ja. Weil ich finde ich find's eh, ich find's eh nicht Ich finde es <lacht> eh super, weil ich habe ja nichts Schlimmes getan. Ich habe ja, hab ja nicht, ich, habe nichts. Ich habe ja nichts hab ja Brutales oder. Verbotenes vor allem. Ja, ich meine, es zeigt ist ja, da verstehe ja die ganzen Leute nicht, was was so. Jetzt ist auch wieder off-Topic, jetzt machen wir was durch, aber. Die was, äh, so wie die ÖVP so gegen das Impfen ist und Dings. aber sie stellt sich niemals die Frage wie es möglich sein kann dass es jemand schafft, eine natürliche Pflanze zu verbieten und um das geht es und ich sage auch uns der, aus der Klimakrise wird uns die Pflanze Hanf helfen, dass wir da rauskommen weil die kann alles was Holz kommen. wir müssen keine sinnlosen Wälder mehr abholzen, das wächst schnell, der Boden ist dann auch gut man das, du kannst das man kann Verwerten. die Pflanze vor allem ja. äh,
0: nicht nur zum Kiefen verwenden. Man kann ja, Hanf ist ein sehr, sehr guter ja, Rohstoff. In Henry, Ford, ja, in Henry Ford, sein erstes Auto, ist mit äh, E-Fuel Hanföl gefahren. Ja, I know. Das ja. habe ich jetzt einmal gelesen. Hanf ist ein sehr guter Stoff für ähm, Baumwolle. Und Hanf ist ja auch erst relativ spät bei uns verboten worden. Das war eine rein wirtschaftliche Gründe. Das war nur deswegen im Erdöl. Ja, und weil Baumwolle ja. und Erdöl halt einfach ähm, den damaligen Menschen oder den damaligen Machthabern irgendwie mehr Geld eingebracht hat als Hanf. und man Wir haben ja vorher über, über einen ganzen Dom geredet, der äh, irgendwo eine ganz neue Art des Geschäftemachens etabliert mit seinem Kaschelkreisler, der ist ja auch seines Zeichens Wirt meines Lieblingslokals von Marinelli und der verwendet ja ausschließlich äh, regionale Produkte, von, unter anderem von äh, Dölsacher Bauern. Und da ist ja der Halbfurter. Ja, der, der, ja, ja. der
1: ist ja ähm, Hanfbauer. Hanfpionier nenne ich ihn den so. Hanfpionier, ja. Ja. ja.
0: Also, also schaut Shoutouts an d und das ist dann irgendwie auch wieder lustig, weil wenn man sich denkt, ich kann mal auf der ganzen Welt kein Stureres und konservativeres Dorf vorstellen wie Dölsach, ehrlich nicht. ja. Und dann hast du aber genau in so einem Dorf wieder solche Leute wie die in Halbfurter und Marinelli Dom, der ja doch was komplett Neues machen. Also ist sehr, lud. also mich amüsiert so der Gedanke halt einfach sehr. Schau, ja. dann an, an Aldi genannten natürlich.
1: Ja, ich, ich will mir da, ich will mir jetzt da gar nicht so als Dölsach erzählen, sondern als Strieber. Und die Strieber, die Strieber <lacht> sei nochmal eine Spur, Spur, wie soll ich denn sagen, eine Spur mehr Freigeister und ich würde auch sagen, Missionär. Also, also, ich bin jetzt kein Visionär überhaupt, nicht eher proportional. Halluzinationen, aber Missionen. <lacht> äh. Aber so der Micha, das finde ich absolut super. Ja. Und deswegen,
0: ah, also ich hoffe, dass ich den aber, Bereich weitermache. Ja. Der stellt ja sehr viel, man kann ja aus, aus dem Harm, der stellt ja sehr viel Produkte, Öl und was weiß ich was, alles, ne? die keine Ahnung, was da alles gibt. Ja, also ich will da also vielleicht, das wäre kann ich mich Micha mal einladen eigentlich, der weiß
1: da sicher noch mehr zu sagen, weil er tut da viel mit, also nicht jetzt nur das Produkt aus dem Samen und aus der Frucht, sondern auch die Stängel. Aber da, aber ja. da will er nicht, nicht so viel sagen, ja, weil ich, das, da soll der, das soll der Micha machen.
0: Ja, ja. ich werde den, ja. äh, also den Micha auf jeden Fall einladen in den Podcast, weil er ist auch ein sehr interessanter Typ und das, was ja. er macht, auch sehr interessant ist. Danke für den Input, Ali. Ja. Ähm, Reden wir noch ein bisschen über dein Projekt. Ja, weil ich gerne, gerne. Ich glaube, viele wissen nicht, was genau ProRing macht. Du hast Bruthöhlen, die du aufhängst. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also ich beschäftige mich mit, mit, mit dem Höhlenbrüterprojekt. Und das beschäftigt sich an sekundär Kleinvogelarten. Ähm, und dann mache ich die Nestlingsberingung und im Prinzip hängt man durch das Anbringen von Nischkästen, kann ich die ganz leicht, ohne, auf, ohne dass die Vögel zu viel gestört werden, ähm, die Eier einfach das Brutgeschehen kontrollieren und dann auch die Jungen beringen. Wenn man jetzt zum Beispiel... Zum Beispiel jetzt sag Aber erklär vielleicht
0: mal, was, ein, was, was, was ist Beringen und was ah. bringt das Beringen? Weil ich glaube, das ah. wissen viele nicht. Ah, okay. Kann nicht das jeder so ein Vogelexperte ja. sein wie ich natürlich? Ja? Ja, also
1: das, das, das Vogel-Beringen... Ähm, der da, der gibt es so unterschiedliche Ringe aus Aluminium, die sind ganz leicht, da ist eine fortlaufende Nummer oben. Und, ähm, dadurch, wenn jetzt zum Beispiel, ich war's, mal, schlüpft da, ist in dem Kasten geschlüpft und der kriegt dann als, als Junges, im kasten von mir auf dem rechten Fuß, einen Ring auf wie. Und, ähm, irgendwann, nach drei, vier Jahren, bringt den zum Beispiel irgendwann einmal eine Katze mit haben der ja schon schnickt, Vegel jagert, aber trotzdem hat sie halt die Blaumeise mitgebracht und der Ring ist oben und jemand sieht es und ist dann auch noch in der Lage, ähm, den Ring abzulesen und das zu, äh, an die, an den an die Adresse zu, zu, schicken. Dann kriege ich eine Meldung zum Beispiel, okay, Blaumeise bringt am 1.5.2020 wiedergefunden, 30.05. in Polen. Dann kann man jetzt zum Beispiel was man kann man so die Zugrichtung, die Abwanderungsstatistik zum Beispiel schauen, in welche Richtung wandern die Jungen ab oder wie alt werden sie oder bleiben welche im Gebiet? Also dadurch, durch das, dass das kann man
0: wirtschaftlich sehr gut verwerten. Dann.
1: Ja, genau. Ja, und das andere, was halt nur dazu kommt, ist jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Auch, das wird alles viel besser. Und das andere ist, als Militär wird halt niemals sagen, wie gut das Radar ist von Szenen. Die werden ja das niemals die Katze aus dem Sack lassen. Aber ich glaube, auch, dass man militärische Luftüberwachung, das die da ziemlich gut da schon wissen, das was da so fliegt. Ja. Das Zugverhalten von Vögeln, glaubst du, dass die auch sehen, oder was? Ähm, mhm. Naja, also von großen Vögel glaube ich schon nicht. Sie werden jetzt zwar nicht wissen, was, was was das für ein Vogel ist, aber dass das sicher auftaucht. Also wenn die kennen ja Drohnen auch schon sehen. Aber wie gesagt, das Heutzutage ist es ja mit, ähm, ähm, auf der ISS oben gibt es das Projekt Icarus. Da ist eine Antenne von der, äh, von der Schweizer, na, vom äh, Max-Planck-Institut. Die haben eine Antenne aufgemacht, um eben so Tierbewegungen live mitzuverfolgen. Das ist ja teilweise wichtig für die Erdbebenforschung und für die Vulkanforschung. Da hat man Ziegen besendet im Vulkangebiet und da hat man äh, beobachten können, dass immer kurz vor dem Erdbeben oder vom Vulkanausbruch die Tiere obgegangen sein. Also, also die
0: Tiere haben das gecheckt und haben sich verpisst quasi. Ja,
1: und dann hat man auch probiert, ob man das als Vorhersage Vorher hernehmen kann, aber so irgendwie, das ist ganz schwierig. Also aber ich mache halt das Höhlenbrüterprojekt, das kümmert sich, da wird dann geschaut, wie ist der Erfolg, wie viele Junge fliegen aus, wie viele sterben, wie alt werden sie, welche Vogelarten brüten da, wie ist der untereinander? Weil das, zum Beispiel die Blaumeisen, die haben die sind zwar sozial treu, aber se die sexuelle Treue ist bei denen eher. <lacht> <lacht>
0: ist, der, ist, der, ist die Blaumeise der Ficker unter den
1: Vögeln? Also, es gehört sicher zu, zu den Swingern, ja, zu den Fremdbeeren. <lacht> ja. Ja.
0: Wie viele Vögel hast du jetzt ähm, seit Pro-Ring beringt, insgesamt? Also.
1: Also ich kann es nur von meinem Projekt sagen, weil es da ja, war. Ja, ja. Da bin ich jetzt ein bisschen über 1000. 1000? <lacht> ein bisschen über 1000. Ja, aber sonst In, in meiner ganzen Karriere, weiß also ich keine Ahnung.
0: Mehrere Tausend. Ja,
1: ja, ja, jawohl. Vierstellig, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann es da nicht sagen. Es
0: ist immer wieder äh, nett wie humble. Du eigentlich fischst, weil der den Beitrag, den du äh, zur Erhaltung und zur Erforschung unserer Natur leistest, ist ja ein riesiger. Gott sei Dank gibt es Leute wie dich und Gott sei Dank gibt es dich. Ja. Ähm, oh, Wenn man jetzt das Projekt unterstützen möchte von dir, ja? ich probiere wo ich kann, das Projekt zu unterstützen. Ähm, wie, wie können andere Leute dich unterstützen? Das ist so
1: schwierig. Wie kann man mich unterstützen? Am einfachsten ist echt, man wenn man mich finanziell unterstützt aber das ist halt dann irgendwie live finanziell Deswegen Ich war jetzt
0: zum beispiel von dir ja dass äh, das bird mobil kapitel mehr kriegt das heißt ja. in der nächsten saison braucht es eine neue karre
1: ja neu gebraucht also auf jeden ja, fall nein, es braucht ja. halt
0: ein, ein neues fortbewegungsmittel für dich, genau ja. genau ähm, wie können Leute, wenn sie dich da unterstützen wollen, wie, wie können sie irgendwo hinüberweisen? Oder soll es das da, wie funktioniert das? Ähm, ich hoffe ja, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, der ein oder andere vielleicht da sagt, hey, er möchte zum neuen Birdmobil was beitragen, weil es ein wichtiger Teil für Naturschutz ist.
1: Ähm, ja, ich, ich, man kann mir über Paypal senden. der können wir da noch Paypal. Äh
0: ja, schicke Kimbi in die Shownotes auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. er ähm, äh, wollte, hätte ich jetzt keine, falls mir jemand dann Bitcoin überweisen will. <lacht> <lacht> ähm, aber sie war ja schnell gemacht. Äh, und sonst hätte ich wohl ein Vereinskonto, Nummer.
0: Ja. Ja. Aber ich nehme das, gern Bargeld. Das geht. Ja. Äh, äh, wenn ich Leute nicht antreffend bei meiner Mutter, beim Bunksport Moser, steht eine Kasse, wo die Leute reinwerfen können und in Dölsach bei deiner Tante, Be Friseurin, wie hast? Eben, Stadtfriseur in der Gemeinde Dölsach. Also, Stadtfriseur in der Gemeinde Dölsach, da, kann, ja. oh, da steht eine Kasse, da kann man auch einfach äh, Geld reinwerfen und, oder, wenn die Leute wollen, können sie es dir überweisen oder Paypal schicken. Das kommt natürlich alles in die Shownotes. Notes.
1: Ja, aber wie gesagt, ich nehme mal gern Sachspenden, also Auto kann man ja schlecht überweisen. Wenn jemand eins hat, ja, okay, äh, Pickele geht da nur ja, aber irgendwie. Einen rechten Preis kriege ich nicht, aber lieber gebe ich es jemanden, der es wirklich braucht. Und das war schon irgendwas, wenn ihr ein Auto mal stehen hat.
0: Oh. Ja, also ja. wir werden, wir werden, äh, wir werden das in die Story hauen, in die Show Notes hauen und ich werde fest Werbung dafür machen, dass du nächstes Jahr in einem Lamborghini SUV die Viecher bringen kannst.
1: Aber <lacht> <lacht> wir da äh, schon ein, ein normaler, normales Auto. Wichtig ist zu betonen, dass ich mir dann auch die anfallenden Reparaturen leisten könnte. Also so, kein, nur jetzt, wenn also du Lamborghini, Lamborghini klingst, hast ja. jetzt wird schwierig. Na, da eben, da kann ich an Niere verkaufen, wenn ich Reifen wechseln will.
0: <lacht> Anreifen wahrscheinlich. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon auch am Endspurt dieser Folge. Äh, natürlich als Gast musst du die Gästefragen, die jeder beantwortet, auch beantworten. Und wir fangen mit der ersten Frage an, okay? Mhm. Äh, was war das Dümmste, was du jemals getan hast und wie lange hast du gebraucht, um daraus zu lernen?
1: Äh, ähm, wenn ich das jetzt retrospektiv betrachte, dann war es wahrscheinlich echt die Gründung der Striebacher Maikäferpolizei damals, wo ich sechs Jahre alt war. Mir tut es nämlich um jeden einzelnen Maikäferlad, den ich damals von der Barmova geschüttelt äh, hab, Und wir haben dafür einen Kübel voller Maikäfer 20 Schilling gekriegt. Ich werde das einmal für die jüngeren Zuhörerinnen in Euro umrechnen. Das ist 1,45 Euro.
0: Was, was ist mit dem Kübel dann passiert?
1: das Wasser drüber
0: gefüllt worden. Nein, ja, oh ja. Ein richtiger äh, Maikäfer-Genozid quasi. Ja, wirklich, wirklich. Und das ist ja eigentlich so witzig, da hat die, ich weiß nicht,
1: die, die Alena, die wohnt jetzt eher in Wien, aber die war damals halt, die ist für mich eigentlich damals schon ein Naturschützerin gewesen in die ja, wie wollen wir das? Ist der 90er hat da mit uns schon drüber diskutiert, warum wir das machen. Und dann, wir waren ja so eine, wie soll ich sagen, so richtige dumme, Poleten, Dorfkinder, haben sie live verarscht nicht. Und jetzt im Nachhinein, war, die hat das damals schon gewusst. Und wie viele
0: Maikäfer gibt es? Ich habe heuer zwei gesehen. Zwei. Ich, hab, ich muss da ehrlich sagen, ich habe schon seit Jahren keinen Maikäfer mehr gesehen. Also, ja. Ähm, ja, also es klingt äh, ein geläuteter Maikäferpolizist. Ja, das tut mir echt, das ist, glaube ich, echt das Dümmste. Schau jetzt an die Alena und schau jetzt an alle Maikäfer. Ja.
1: Ähm,
0: was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum hast du ihn nicht befolgt? Ja, das war so
1: schräg, da bin ich von Wien einmal reingefahren mit dem Zug und da hat mir irgendwann mal so ein Vorgast angequatscht, er war ganz schräg ausgeschaut und ich habe immer viel gedacht, der vielleicht einfach nur drauf oder dicht oder sonst einfach anders. Und der hat zu mir gesagt, ob ich mich bei Aktien auskenne. Dann sage ich, nein, ich habe da mal Geld für Aktien. Und dann hat er gesagt, ja, kauf da um 10.000 Euro Bad and Win Aktien. Und dann, ja, ja. Aber ich hab mir jetzt halt so links dabei gedacht und das dann wieder vergessen. Und nach einer Woche später war da ein großes Auflauf einer Krone und das, das Bad and Win be win gekauft hat. Und dann habe ich einmal nachgeschaut. Er hat, damals, wer zu mir gesagt hat, kauf da um 10.000 Euro Bad and Win, also B-Win-Aktien, da hat er 3,20 Euro gekostet und nach der Übernahme von Bad and Win ähm, war er 175 Euro und ich glaube, ich hätte <lacht> <lacht> dann, ich hätt dann aus, ausgesorgt habe ein bisschen. Und das war etwas, was ich bereut habe, aber seitdem äh, schaue ich ja ein bisschen. Hast du immer auf
0: alle rauschigen dichten, zuigen Typen in, 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 in der ÖBB gekocht? Na, er war nicht rauschig. Er war nur skurril. Ja, er war äh, äh, skurril und äh, ja, wie soll denn das? ob und zu das Universum die einfach so leid. Nur mehr drei Alben bis an dein Lebensende, die du hören darfst. Welche sind
1: Das ist schwierig, aber ich würde mal sagen, Nirvana anplagt. Auf alle Fälle, weil aber das kann man nicht mehr
0: haben. Nirvana hätte ich mal, also dass bei dir Nirvana dabei ist, hätte ich mir sogar gedacht. Ja. ja.
1: Ähm, und dann würde ja, ähm, was hat man immer noch so gut gefallen, Falco auf alle Fälle, äh, mit dem Symposium, ganz okay. clean, ja. Und oh, dritte Band, schwierig, irgendwas Elektronisches. Aber da kenne ich keine Alben, da würde ich mir einfach statt ein Album sagen, ja, Elektro kann jetzt ruhig auch sein.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Und die letzte Frage ist: Wer ist der geschissenste und wer der beste Branchenkollege? Eine musst du beantworten, du kannst aber natürlich auch beide.
1: Ja, ich beantworte beide. Also der beste, beste Kollege oder äh, ist einfach, muss ich einfach die Flora erwähnen und ein Fritz Gubi und die biologische Station Ilmitz und alle mit weil von denen habe ich einfach viel gelernt. Und das ist bei uns, das ist ja da keine Competition. Und zum schlechtesten sage ich einfach, ich versuche nie besser wie jemand zu sein. Man lernt eigentlich immer nur was dazu, egal ob positiv oder negativ. Und wenn jemand meint, er ist besser wie, ich, gerne. Gerne. Ich bin so gut wie ich bin. Ich, ich kann auch nicht mehr tun, wie, wie ich kann. Also ich verkaufe. Wie soll ich sagen? Ich, ich spiele da nichts vor.
0: Alles klar. Ja. Sehr gut beantwortet die Fragen. Ähm. Lieber Ali, hast du vielleicht noch abschließende Worte an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Schaut einfach einmal
1: ein bisschen genauer äh, so die Vogelwelt an. Ihr müsst kein keinen oder was, aber einfach das mal beobachten. Man, je, äh, man findet immer was Neues heraus. Und wenn das euch einmal interessieren würde, mich zu begleiten, dann kann man das machen. Und bin ja bereit, da eigentlich einmal mitzunehmen, das ist halt, muss aufpassen. Das ist, man kann da nicht mit 100 Leuten durch den Wald gehen. Das ist dann eher ziemlich intim, dann, weil man eine eher kleine Gruppe ist. Aber da bin ich echt bereit, wenn sich jemand interessiert. Oder wenn jemand sagt, hey, mein Opa ist gestorben, ich würde gern, dass der Blaumeise, der Blaumeise ist sein
0: Name, kann man mir das auch. Oh, das ist aber bleiben, ja. sehr, sehr, sehr nett von dir. Das ist wirklich. Großartig und wir werden, ich werde das auf, auf Instagram auch dann nochmal posten auf allen meinen Kanälen. Äh, vielleicht schaffen wir es ja, wenn sich der ein oder die andere dafür interessiert, weil ich bin ja ähm, auch das ein oder andere Mal mit dir im Wald, vor allem zum Fotos machen, dass wir da so eine kleine, hart im Geben äh, Gruppe machen und dass du uns mal ein bisschen irgendwie im Wald alles erklärst. Also wenn dahingehend Interesse von ZuhörerInnen-Seite besteht, äh, einfach schreiben. Ja, voll
1: gern, ja. Also ich bin ja da wirklich bereit, äh, mir da was zu überlegen, das richtig cool aufzubauen, weil nicht, dass man mal mehr sagen kann. Nee, ein, eine Exkursion. Danke, Raphael, für die Einladung und ich möchte noch schnell zu den Mädels sagen, I'm single and ready
0: to mingle. <lacht> <lacht> eine Exkursion, das werden wir ja. andenken. Äh, ich werde das gleichzeitig mit dem Online-Gehen dieser Folge äh, wird es dazu ein Posting auf Instagram geben, wo die Leute sich darüber informieren können oder mir schreiben können. Lieber Ali, danke für deinen Besuch im Podcast. Danke für die interessanten Insights, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, dass du äh, vielleicht am Abschluss der Saison uns noch einmal besuchst. Und wir über die laufende... Saison der Bringung und wie 2023 aus deiner Sicht und aus der Sicht der Vögel für die Vögel war, besprechen können. In dem Sinne bedanke ich mich wieder bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch ein schönes Wochenende und Bussi Baba.